0: har er imperialisme av värste sort, hvor hele verden er, skal si med, i et girighetsystem som er forrensnende og urettferdig.
1: Du hører på Radio Nova Samfunns og Aktualitetsmagasin. Opplysningen
0: Detta här, det är en kavalkadesändning här på upplysningen på Radio Nova och det betyr att vi har hämtat fram massor förrarliga eh, göjiga saker, men någon av de kan vara lite grann utdaterade, även om de är väldigt spännande. Så för att försöka och få dig, en eh, lite mer uppdaterad eh, sak, så har vi suttit oss in i eh, de kraven som Turkiet har ställt till Sverige och Finland. Dessa två länderna har ju nyligen sökt sig in i NATO, det är lite över en måne sedan. Eh uh, det var flera land som ställde sig väldigt positivt till detta, men Turkiet, de var lite mer kritisk. Ehm, um, vad var det, de här kraven att Turkiet gick ut på?
2: Ehm, um, de kom med kravlistan på tisdagen tror jag, det var, på sån punkt. Ehm, um, det är väl egentligen ingen som är väldigt chockad över de här punkterna för det är mycket det samme som på mode media har. Skrevet om, så det kommer ikke så mye nytt Men eh, de vil jo at eh, Sverige, Finland, Sverige da spesielt ska slutte å støtte eh, Terrorister Da spesielt eh, PKK eh, Kurdistansk arbeids... Arbeidsparti Ja <laughs> eh, Og Nummer 2 er liksom slutt å gi finansiell støtte Til PKK 3. Eh, avslutt våpensettet, for at Tyrkia hevder at Sverige da gir antitankutstyr og droner til PKK. 4. Eh, opphæving av sanksjoner og boykotting mot Tyrkia. Um, fordi det var mange EU-lander som stanset all våpeneksport til Tyrkia Da tyrkiske soldater i 2019 uh, gikk inn i Syria for å angripe kurdiske styrker der um, Og så det siste er bare at Tyrkia understreker I det siste punktet at uh, NATO er en allianse som skal jobbe mot uh, terrorisme da. Um, Og dette ble jo nevnt fordi Tyrkia da mener at Sverige støtte terrorister Um, og Sverige har på en måte ikke svart noe spesielt Til den kravlista Fordi at de mener at vi har på en måte allerede tydelig Klarord at vi ikke støtter dem uh, Og de på en måte har understreket at Vi var det første landet som anså PKK som terroristorganisasjon um, Og de mener at uh, Tyrkias krav baserer sig på Misinformasjon og bare generelt misforståelse da så derfor så har de valgt å kommentere den nye kravlista Mens Tyrkias president har tidligere omtatt Skandinavia generelt Som et gjestehus for terrorister Og mener da at Sverige støtter kurdiske grupper Væpner kurdiske grupper Så de siste dagene med liksom diskusjoner og litt frem og tilbake Så har de egentlig bare vært enige om å være uenige da. Ja
0: og hvilken rolle har Tyrkia i NATO sånn
1: Det er en ting til som er veldig viktig å få med før vi går videre til uh, Tyrkias rolle i NATO, og det er på en måte den andre erkefinden til Erdogan og til de styrende, styrende tyrkiske myndighetene, som er uh, Gulen-bevegelsen, ledet av Fethullah Gulen, som opprinnelig var en av uh, Erdogans tetteste allierte da han kom till makten way back i 2003. Men så utviklet dette seg til et ganske sånn uh, lite vennlig uh, forhold. Uh, Gulen emigrerte til USA, og i 2017 så var det jo et veldig, veldig kjent sånn kuppforsøk i... Um i Tyrkia, eh, som vilket heller dårlig koordinert, og det er mange som har pekt på det, at dette kan være Erdogans måte å på en måte skylle på, eller å liksom skape seg en fiende til da, i Gulen, men det er i hvert fall han som på en har fått skylda for å stå bak det, og i etterkant så ble mange både lærere og kommuneansatte og flere statlige ansatte fikk rett og slett fiken da, for å ha et tett, et tett forhold til Gulen, og mange av de har da fått politisk asyl i Sverige, Finland, og også i Norge. Men du spør om Tyrkias rolle i... Eh, i NATO, og Tyrkias roll i NATO er ganske turbulent. De ble medlem i 1952, och er alltså ved siden av USA, den sterkeste militære kraften i NATO. Det er över 800 000 soldater, og mye også annet stridsbaseriell, så det er ganske sterke. Men grunnen til att det er ganske stor sånn, usikkerhet runt uh, Tyrkia i NATO, er for det første det at Tyrkia har en fot i begge leiret, Tyrkia har ett ganske tett forhold til Russland. De har kjøpt mange våpen av Russland, da kanskje spesielt um, disse S-400 antimissilsystemene som de har kjøpt fra Russland, som førte til det at de ble tatt ut av F-35-programmet, altså ett program for å gi det amerikanske jagefly til NATO-allierte, fordi disse våpenene, eller disse antimissilvåpenene, er spesielt laget for å targete NATO-angrepp. Ja, eh, som så de gjorde dem relativt opopulära, men igen då har de nå fått en lite starkare position nettop grundet krigen i Ukraina. För att eh Turkiet har ju som nämnt ett ganska gott förhållande till Ryssland och köpt ganska mycket vapen av Russland, bland annat av S400 antimisilsystem. Men de har också gett ganske mycket våpen till Ukraina, där speciellt i form av drönare. Och det detta till det att Tyrkia har en sånn mellomposisjon i den krigen, hvor de på en måte har et godt forhold til begge sidene, og som har ført til det at Tyrkia rett og slett har kunnet ta ha rollen som megler i denne konflikten, og det er ekstremt viktig å ha styrket deres, pos deres posisjon i NATO en gang til.
0: Hvorfor er dette så viktig for Erdogan da, Sønder?
1: Du, Erdogan er en ekstrem interessant type, og det er ganske mange grunner til at dette er viktig. For det første så merker han jo, som Emma understrekte, her en ganske tydelig motstand til PKK. Og Erdogan er av mange sett på som en autoritær leder, blant annet av Joachim Parslov, som jobber som Midtøstenforsker oppe ved EU. Og han påpekte at grunnen til at Erdogan har hatt den suksessene han har hatt, er fordi han har hatt muligheten til å peke på PKK, som en terrororganisasjon og det är fakta altså PKK er jo blant annet anklaget for drapet ble tidlig anklaget for drapet på Olaf Palme grunnen til Sverige fordømte dem og så på dem som en terrororganisasjon men det har også stått for altså mer enn 100 000 menneskeliv som har gått tapt 100 000 sivile tyrkere som har dødd i denne konflikten så det har vært veldig viktig för Erdogan och det tjener han på um, og dette styrker da hans uh, rolle innad i Tyrkia fordi Erdogan står nemlig til valg innen juni 2023. Og det er extremt viktig for Erdogan å vinne valget i juni 2023. Fordi at i 2023 så er det hundre år siden Republiken Tyrkia ble dannet. Så det å vinne det valget vil for Erdogan være en kjempeseier. Og nå er de preget av store økonomiske problemer som både, altså primært følge av Corona men også det at det er krig i, et av nabolandene deres. Så det er ekstremt viktig for Erdogan. Den andre tingen handler rett og slett om internasjonale våpen. Vi ser jo, som Emma sa, at et av kravene er at de skal stoppe denne våpenstansen til Tyrkia som følger av invasjonen av Syria. Det är en ting. En annen ting er at de også prøver å komme seg in i, i dette F-35-programmet igjen, eller i det minste da få lov til å F-16 jagerfly. Så dette er på en de to aller viktigste uh, tingene for Erdogan i dette, og det er derfor han da bruker som tyrkiske politiske esperter har omtatt det som, altså megafonpolitikk som du kan se på uh, nei, megafondiplomati som du kan se på som en femåring som har veldig lyst på iskrem og setter seg ned på Kiwi og begynner å grine frem til denne femåringen for iskrem det är megafondiplomati, så altså at du roper ut så høyt som mulig så det är enkelt forklart det Erdogan har å tjene da, på dette
0: ja, men um Emma, hvilke konsekvenser kan det ha for Norge der som Sverige og Finland får det grønne lyset til å bli med i NATO?
2: Ja, det har jo lite å si for oss da, for vi står jo veldig alene opp i nord der mot eh, Russland, så stikkord her blir jo på en måte tettere samarbeid, mer fellesskap, da speciellt i militæret. Um, og det er jo litt rettskjell med det här at vi står alene mot Russland Så hvis Finland og Sverige blir medlem i NATO Så blir jo denne risikoen mye, mye mindre um, Og de tre landene kan jo da på en måte fordele litt mer sånn heftige oppgaver mellom seg Og stå litt sterkere sammen um, Og mindre da fell på en måte på Norge alene da Så det kan være ganske viktig for oss Vet du nå om prosessen vidare? Um, det er jo et, uh, det ska jo være stort møte i Madrid, 29. eller 30. juni, det går vel over flere dager, der de da skal uh, diskutere og finne ut hvor veien går videre. Uh, man kan jo kaste ut Tyrkia av NATO, og på en måte bare Finland og Sverige, så det er jo en del prosesser som må eh, I gang, og en del Ja, man må rett og slett ut av det
1: Hvis jeg ja. bare kan legge det en siste ting på Slutten av det, Amazon nå, Fordi det er, det er en ting til som er kjempeviktig her Og det er at disse kravene til Tyrkia, det er ikke absolutt det mm. har lagt frem en liste krav De vet at de ikke får alle disse kravene Ikke sant? Det er ganske Det er rett og slett en måte å gjøre seg selv store på Och så virkar det som att han borde gå för mindre. Man, man mener menar att det viktigaste for Turkiet just nu, det är vapenpolitiken och det är det att de får våpner fra Sverige, fra Finland och fra andre EU-land och og också disse F 15 Jagflyners, det mesta av synner det tycker jag mm. där kommer till att texa på.
0: Ja. Ja. Och även om detta här är otroligt spännande och vi kunde säkert snackat timme in och timme ut så må vi gå vidare. Eh uh, så det blir lite musik. Du får sangen Bodyguard av Johanna X.